0: Bevallen de Sunnyside, daar gaan we. Hey, hey, lieve mama, welkom bij aflevering 50 50 van de Bevallen de Sunnyside podcast. Toch best wel even een speciaal momentje. En toen ik net me voorbereidde om deze podcast op te nemen, toen zag ik het eigenlijk pas um, dat het aflevering 50 al is. Uh, heel bijzonder aan deze aflevering is geïnspireerd op mijn eigen verhaal. Misschien weet je het, misschien ook heb je het niet gezien op Instagram, Maakt ook helemaal niet uit. Maar ik ben nu zelf acht, bijna morgen 38 weken zwanger van mijn tweede kindje. Dus de, de interviews, die, die ja, laten even op zich wachten, laten we even achterwegen. En er staan wat meer verhalen vanuit mezelf op. En ik denk niet minder interessant of inspirerend. Uh, nou, ik heb vanochtend uh, Lauren naar school gebracht. Zij is in 17 juli vier geworden. En sinds deze week in Zuid-Limburg zijn deze week de scholen begonnen. Gaat ze naar school. Uh, dus ja, ik ben echt super trots op haar. Het gaat heel goed. Ze vindt het super leuk. Uh, even wennen en dan rent ze naar binnen naar de speelhoek en gaat ze spelen. Uh, er zijn een aantal kindjes die ze kent. Heel veel kinderen die ze niet kent. Maar ze voelt zich op haar gemak. En als ze uit school komt, is ze ook helemaal happy en... Ook niet super moe, dat had ik eigenlijk wel verwacht. Misschien komt dat nog, maar ik, ja, we zaten al in, wel in hetzelfde ritme van opstaan bijvoorbeeld. We hoeven, niet, we, gaan, we hoeven niet de wekker eerder te zetten omdat ze naar school moet. We hadden dat ritme al elke dag, dus misschien scheelt dat ook wel. Maar goed, vandaag is het dag drie. Ik ben benieuwd hoe ze vanavond, of vanmiddag, uit school komt. <laughs> en um, alles is goed. Uh, we zien het wel. Ik ben in ieder geval heel trots op haar. En, uh, ja, en dus ook nu vier jaar later ben ik uh, 38 weken zwanger van ons tweede kindje. En wat ik wil delen met je op dit moment. Waar ik ook van denk, daar heb je iets aan. Of je zit misschien in dezelfde situatie. Is hoe je je mind kan shiften. Als het anders gaat dan verwacht. Al tijdens de zwangerschap. Een onderwerp waar veel over gesproken wordt. In mijn podcast. Door andere mama's. Um, ook wel door mezelf. En ja, het kan gewoon voorkomen. Tijdens een zwangerschap. Dat uh, jouw idee van de bevalling ineens heel anders gaat. Of de situatie verandert. En hoe ga je daar dan mee om? Omdat het vanuit mezelf geïnspireerd is. Zal ik ook even de context delen met je. Nou. Deze podcast ben ik ooit begonnen omdat ik echt een droombevalling van Lauren heb gehad. Vier jaar geleden. Uh, en die was thuis. Daar had ik me ook helemaal op voorbereid. Uh, niemand kon me daarvan afhouden. Ik wist, ik voelde aan alles dat die thuisbevalling ook zou gebeuren. Dat was ook echt mijn waarheid. Ik had me voorbereid met de wet van aantrekkingskracht. Ik was, toen werd toen helemaal geïnspireerd door Michael Pilarchik en Kip Munnekom om die technieken van visualiseren en uh, echt doorvoelen dat, dat wat jij wil, dat je het ook kan aantrekken, dat dat uh, jouw waarheid wordt dan. En die is ook uitgekomen. Dus toen ik zwanger was van dit kindje, was dat in de eerste instantie ook echt mijn, uh, weer mijn plan. En ook voor Rob, want hij vond de thuisbevalling uiteindelijk ook echt super fijn. En, um, maar er is nu dus een verandering ingekomen, Dat uh, voel je al aankomen. De thuisbevalling gaat voor mij dit, dit keer niet gebeuren. Het gaat niet door. En dat heb ik nou ja, eigenlijk drie weken geleden te horen gekregen. En pas vorige week was dat definitief. Um, definitief zeker dat dat ik in het ziekenhuis uh, ja, moet gaan bevallen... maar ik kies er dus ook zelf voor... dat ik dat een fijnere optie vind nu in dit geval... om in het ziekenhuis te gaan bevallen. En um, dat was niet makkelijk om mijn mind te shiften. Ik zal eerst nog vertellen waarom. Bij de groeiecho... eigenlijk was, had ik een liggingsecho... en ik vergeet altijd hoeveel weken ben je dan... 35 weken of zo. Um, rond de 4, 35 weken heb je een liggingsecho... En die week daarvoor had ik een controle, gewoon een controle waarbij ze de, de buik van buiten meten, geen echo. En toen vond de verloskundige mijn buik wat klein. En nu heb ik sowieso geen grote buik, die had ik bij Lauren ook niet. Maar ik zag ook wel dat de deze buik is nog wat kleiner dan bij Lauren. Maar het babytje beweegt goed, het voelt goed. Uh, ik voelde me zeker. Um, maar zij zei van, nou, ik wil van die liggings echo volgende week toch een groeiecho maken oké okay. groeiecho de week erna en dan meten ze de omtrek van het hoofdje de lengte van het bovenbeenbot en de omtrek van het buikje en het gemiddelde van die drie metingen bepaalt het gewicht dat het kindje zou hebben op dit op dat moment en de omtrek van het buikje was die kwam eigenlijk onder de ondergrens van de curve die zaten op 4,1%. En dat betekent eigenlijk dat 4,1% van, van de kinderen, van, hè, als je, van de vrouwen die nu zwanger zijn, daar de, de kindjes van die in de buik zitten, uh, heeft die omtrek van het buikje. En, en je wil eigenlijk tussen de 5 en de 95% zitten. Of 10, dus tussen de 10 en de 95% willen ze graag zitten. Um, nou, dus dat was eigenlijk veel te klein. En de verloskundige heeft me doorgestuurd naar de gynaecoloog. Dezelfde dag nog. Eenmaal bij de gynaecoloog gaf hij in de eerste instantie wel aan van... Nou, ik maak me helemaal niet zo'n zorgen. Want jouw vorige kind was ook kleiner, niet, gewoon klein en fijn. Maar ook gezond en prima. Dus uh, ik maak me niet zo'n zorgen. Um, we kunnen twee dingen doen. Of we doen even een snelle check. En als jij er vertrouwen in hebt, dan laten we het zo. En ga je gewoon... Wekelijks op controle bij de verloskundige. Of uh, we gaan het protocol volgen, en dat is dan twee weken lang. Uh, moet je vier CTG-scans, twee navelstrengmetingen. om te meten of er genoeg voeding en uh, de bloedtoevoer en de voedingsstof, et cetera, goed door de navelstreng uh, stromen, zeg maar. Plus uh, twee, twee consulten bij een, bij een verlos, klinisch verloskundige of de gynaecoloog. Nou. Um, en op dat moment was ik al best wel verdrietig, want het, 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 de gezondheid van mijn kindje staat natuurlijk voorop. Maar op dat moment zag ik heel erg voor me, dacht ik alleen maar als ik maar niet medisch word. Want ik wil thuis bevallen. Ook omdat ik nog heel sterk voelde, volgens mij zit het allemaal wel goed. Um, kun je nooit met zekerheid zeggen, maar ja, ik geloof ook heel erg in mijn intuïtie en... Um, ja, dit was een meting. Het kindje is dan al wat groter bij 35, 36 weken. En dan meten ze ook vaak in de schaduw. Dus dan zijn er wat meer schaduwen, dus dan worden de metingen worden eigenlijk steeds wat onbetrouwbaarder. Maar goed, als je niks meet, weet je niks. Dus um, ja dus de gynaecoloog gaf twee opties. En Rob en ik hebben eigenlijk besloten meteen van ik wil toch het protocol volgen. Want ja, op dat moment was ik super onzeker door... ...door het bericht, door ja, het gevoel dat het mij gaf. Um, uh, ja, het maakte me eigenlijk heel erg onzeker. En ik moet dat laten bezinken en ik moet erover nadenken. En wat wil ik daarmee dus? Ik wil, en dan ga ik ook voor zekerheid. En ik kan me ook voorstellen dat je denkt... ...ja, maar Jenny, je geeft hypnobeurt een cursus... ...en je bent toch altijd zo van visualiseren en aantrekken... ...wat uh, de situatie zo aantrekken zoals je graag wil dat het is... Dat klopt. Maar ik heb daar wel tijd nodig als ik zulke, als ik zulke nieuwsberichten krijg. Zeg maar. Als ik dit nieuws krijg, uh, kies ik toch ook wel graag voor zekerheid. En daarbinnen ga ik mijn mind shiften. Naar hoe ik het graag wil. Dus we zijn dat protocol gaan volgen. En twee weken later zou ik dan te horen krijgen. Is het kindje gegroeid? Gaat het allemaal goed? Hartje, uh, navelstreng, navelstreng, etc. Is dat allemaal goed? Uh, zit ze boven die... ...ruim genoeg boven die 5% of... ...en kan ik terug naar de verloskundige... ...of moet ik onder controle bij de gynaecoloog blij, blijven... ...en word ik dus medisch. Nou, die twee weken waren ook weer best wel hele lange weken... <laughs> ...omdat ik... Um, ...enerzijds wilde ik dus heel erg mijn mindshiften naar het vertrouwen... ...maar aan de andere kant wist ik dus ook nog niet hoe... Wat het, ...ik was niks, ik was niet medisch... ...en ik was ook niet niet, niet medisch... Dus ik zat in een soort van niemandsland voor mijn gevoel. En uh, die onduidelijkheid vind ik, vond ik dan best wel lastig. Maar ik heb wel een, een mantra, he, de hele tijd een mantra in mijn hoofd gehouden. Uit de hypnoburtencursus. En die mantra wil ik heel graag met je delen. En die is... Ik voel me zeker en ik vertrouw op mijn lichaam. Mijn bevalling wordt ontspannen, relaxed en liefdevol. En mijn baby is kerngezond. Die mantra heb ik in die twee weken, heb ik elke dag meerdere malen voor mezelf herhaald. En ook echt, ik voelde hem volledig. Ik voel hem nog steeds heel sterk. Ik voel me zeker en ik vertrouw in mijn lichaam. Mijn bevalling wordt ontspannen, liefdevol, krachtig. En volgens mij vertel ik hem nu een beetje anders, maar dat is niet zo erg. Uh, want het gaat erom dat je de woorden gebruikt die goed voelen en krachtig voelen voor jou. Uh, en mijn baby is kerngezond als ze geboren wordt. Um, dus die mantra heb ik telkens gebruikt in die twee weken. Na die twee weken hadden we weer een CTG-scan, een navelstrengmeting, Doppler-meting heet dat, en een uh, gesprek bij de kli klinisch verloskundige. En daaruit bleek dat ze wel gegroeid is, maar niet uh, genoeg. Dus, conclusie, we vinden het prettig als je in het ziekenhuis bevalt. En dan ook als de weeën beginnen, dat je meteen naar het ziekenhuis gaat. Dus ook, niet, ook geen open verloskamer en wachten tot je uh, om de drie tot vijf minuten krachtige weeën hebt en dan pas naar het ziekenhuis. Nee, als de vliezen breken of je, hebt, je weet zeker dat de, weeën, dat, de, dat de bevalling begonnen is, uh, je hebt weeën, dat je dan al naar het ziekenhuis gaat. En die kwam best wel binnen, omdat ik eigenlijk er vanuit ging... En dat was ook wel even... De verwachtingen were, waren wat anders ge, gesteld. Uh, in die twee weken richting Rob en mij. En Rob gaf dat ook aan. Dat als ze boven de 5% zou zitten qua buikomtrek... Dat, ze dan, uh, dat, dat we dan terug konden naar onze eigen verloskundige. Dus ik dacht, nou 5,8%. Dat, dat werd afgerond naar 6%. Dat is boven de 5%. Dus ik ben niet medisch. Ik mag terug naar de verloskundige. En uh, die klinisch verloskundige waar we het consult mee hadden, ja die, die, die ging gewoon in haar eigen werkprotocol verder uh, en wist niet dat dit met ons of dat dit tegen ons gezegd werd. Um, dus uh, ja, zij ging helemaal vertellen wat er dan ging gebeuren en wanneer ik moest bellen en allemaal vols kreeg ik mee en ik zeg maar, heel even stop. Betekent dit nu dat ik dus medisch ben, dat ik onder controle van de gynaecoloog blijf? Ja, zegt ze. Oh, nou, daar kwamen de tranen weer. En... Um, want ja, daar ging dus eigenlijk mijn droom om thuis te bevallen. Die was eigenlijk weg, want ik had wel voor mezelf besloten... Kijk, een klein kindje heeft, kan het vaak wat zwaarder hebben tijdens de bevalling. Um, en je weet niet hoe daarna die suikerwares zijn. En dat zijn wel twee dingen... Um, die ik nog verder onderzocht heb... uiteindelijk thuis... Ze, ze, wil, ze, ze willen eigenlijk... vooral voor de zekerheid... mij in het ziekenhuis hebben. Dus dat, ik, dat ze de, de hartslag kunnen blijven meten... tijdens de weeën... Uh, en dat ze kunnen handelen... mocht het nodig zijn. En dat is waar ik de meeste moeite mee heb... dat ze het eigenlijk ook niet zeker weten. Ze weten dus niet zeker... of het 100% klopt... ...dat uh, het kindje echt kleiner is dan, die, dan wat die metingen ook uh, aangeven... ...of dat 100% klopt. Um, het lijkt er dus nu wel op als je kijkt naar de buikomtrek... ...en die trekt het gemiddelde gewicht natuurlijk omlaag. Um, dus ze, nemen ze het zeker voor het onzekere. Ik hoef nog, tenminste tot nu toe is er geen sprake van een inleiding. Uh, ik mag gewoon wachten tot de weeën beginnen... ...ook over de 40 weken, als het, uh, als het zo mag zijn... En dan moet ik gewoon naar het ziekenhuis. Um, krijg ik wel meteen een infuus aangelegd. Bloed afgenomen. En dan mag ik gewoon bevallen. Zonder interventies of wat dan ook. Um, en, daar, en daar zit ook wel voor mij dan zat heel erg de moeilijkheid. Van hoe ga ik dit shiften. Enerzijds had ik, heb, ik, heb je altijd nog op dat moment de keuze. Oké. Okay. Dit is de conclu jullie conclusie. Ik kies er toch voor om thuis te bevallen. Want um, ik voel dat dit wel helemaal goed is. Dat mijn kind gezond is. Dat er niks aan de hand is. Die keuze heb je altijd. Uh, maar ik, ik steek zo niet in elkaar. Ik vind het toch dan wel prettig om die zekerheid te hebben. Um, dat die controle er is tijdens de weeën. Ik... Uh, ik weet niet, ik, en ik, heb ook tegen, ik zei ook tegen Rob, van op de een of andere manier kreeg ik die thuisbevalling ook niet echt krachtig in mijn hoofd. Had ik telkens tijdens de zwangerschap het idee dat dit geen, geen thuisbevalling zou worden. Ik, zag, ik dacht steeds thuisbevalling, oh, ik wil het graag en visualiseren, maar toch kwam steeds dat ziekenhuis zo af en toe even in beeld. En alsof ik het niet wilde toelaten en niet wilde... Uh, geloven voor, voor mezelf dat ik echt heel erg vasthield aan die thuisbevalling, terwijl er wel al boodschappen en signalen doorkwamen dat het misschien ook echt wel in het ziekenhuis zou kunnen zijn. Um, dus nou ja, dat. En toen zijn we naar huis gegaan en toen uh, heb ik me echt heel KUT gevoeld, uh, heel veel gehuild. Um, en niet zozeer omdat ik nog, nog steeds, ik ben niet bang voor dat het kindje niet gezond is, of zo. Maar vooral dat hele medische stuk. Ik ben dus meer een controleding. Ik ben echt bang dat um, de, de, mij de controle wordt afgenomen. Dat ik geen bewegingsvrijheid heb. Uh, dat infuus, daar heb ik helemaal geen zin in. Daar heb je toch geen zin in als je wee hebt. Dat je dan even dat er een infuus geprikt moet worden. Uh, dat, die, dat ik aan de CTG moet. Ik, ik, mag, ik kan wel om het bed heen bewegen. En er is best wel gelukkig bewegingsvrijheid. Um, we hebben meteen een rondleiding gehad door het Moeder-Kindcentrum en een ruimte gezien waar, ik dan, waar we dan uh, terechtkomen. Daar staat dan ook standaard een couveuse voor de zekerheid weer. Toen heb ik gevraagd: kan dat ook gewoon weg of op de gang staan zolang ik totdat het kindje geboren wordt? Nee, dat mag dan allemaal niet. Want ja, ja weet je, dat zijn dus dingen waar, die ik dan wel lastig vind. En uh, dan denk ik, ja dan zie ik de bevalling ineens, de geboorte, als een, dan is het dus een medisch proces. Uh, wat als? Er wordt als een wat als uh, situatie gecreëerd, die het natuurlijk ook is. Maar ik word daar heel erg door getriggerd. En daar heb ik dus nu de afgelopen week heel erg aan gewerkt... om weer terug in het vertrouwen te komen. Oké, okay, we hebben zelf ook de keuze gemaakt, we gaan dus in het ziekenhuis bevallen... Het is wat het is. Dat gaan we doen. Um, hoe ga ik mijn mind shiften naar vertrouwen. En mijn lichaam en mijn body and mind. Naar ontspanning. Uh, weten dat je de juiste mensen om je heen hebt. Ook in het ziekenhuis. dat het En dat het toch ook daar een droombevalling wordt. Dat is mijn uitgangspunt. Ook al ga ik in het ziekenhuis bevallen. Het wordt toch een droombevalling. Nou. Dat begint eerst met ontladen, huilen, zeuren, klagen, ik wil het niet, ik pak mijn bevaltas nog lang niet in, um, in de weerstand, daar begint het gewoon mee. Ik ben ook heel blij dat het geen spoed was. Stel dat ik zeg, gezegd, nou ja, die kindje moet nu gehaald worden, dan denk, weet ik niet of, of me dat was gelukt hoor, ben ik heel eerlijk in. Um, en dat ik gewoon tijd heb om dit te laten bezinken. En daar was iedereen anders in. En misschien als het spoed was geweest dat, het dan toch, dat ik het toch had kunnen shiften. Hè? Want dat doet ook weer iets anders met je. Omdat je dan weer heel erg in dat overlevingsmechanisme gaat. En je wilt dat het goed moet gaan met je kind. Dus alles is goed misschien. Ook voor iedereen persoonlijk. Um, maar ik heb dus de tijd om mijn mind te shiften. En dat is nu. Vrijdag moet ik weer op controle. Maar ik was vorige week woensdag kreeg ik die uitslag. En vandaag is het ook woensdag. Dus een week geleden. En ik zit er nu weer super positief in. Wat ik dus heb gedaan, eerst ontladen. Gewoon laten gaan, twee dagen of zo, drie dagen, denk ik, dat ik echt wel even gewoon kuiten, niet leuk, huilen, weerstand, veel erover praten. Um, ja, uh, eerst wilde ik er eigenlijk met niemand over praten, zo van laat me dit maar zelf even fixen, uh, mentaal eerst, in intern. Uh, voordat ik het ga delen met anderen, maar dat lukte me helemaal niet, want als iemand vroeg van hoe gaat het, nou, dan was dat al het eerste wat ik zei. Ja, ik mag niet thuis bevallen. <laughs> het kindje, ze vinden het kindje te klein. Uh, en toen ben ik uh, even goed, ook tijdens die, want ik heb verlof, dus ik heb ook, ook nog zeven van tijd, um, ben ik even goed begonnen met het, het uh, visualiseren van mijn droombevalling. En dat ging in het begin ook dan niet zo lekker, want dat voelt dan niet goed. Ik kon het niet goed voelen dat het zo zou kunnen gaan zoals ik dat dan voor me zag. En het enige wat ik ook voor me zag was dat infuus en dat ik vast zit en dat ik niet geen vrijheid heb. En dat ik misschien met persen toch op mijn rug moet liggen en dat wil ik allemaal niet. Maar hoe vaker ik het visualiseerde, um, hoe beter... Ik het kon gaan geloven. Hoe meer ik het ben gaan geloven. Hoe meer ik het kan doorvoelen. En ineens was daar die shift. En dit doe ik niet ineens. Maar ineens voel je, voel je je weer beter. Voel je je weer in het vertrouwen. En die was er denk ik maandag. Afgelopen maandag. Twee dagen geleden. Want zondag. Uh, ben ik nog voor een extra CTG-scan naar het ziekenhuis gegaan. Omdat ik haar omdat ik vond dat ik haar minder krachtig voelde. Want bewegingen zijn natuurlijk heel belangrijk. Je wil je kindje goed voelen bewegen. En er zit dan vaak een patroon in. Dat je, dat je kent van... Ja, je, je kind beweegt natuurlijk al weken. En ook al worden ze groter, dan worden die bewegingen anders. Maar de, de kracht van de bewegingen vond ik zwakker. of zo. Dus ben ik zondag nog um, um, naar het ziekenhuis gegaan voor een CTG-scan. Alles was goed. En daarna... ...kwam weer die rust en dat kwam echt die dat vertrouwen. Uh, en ook de mantra... ...mijn kind is gezond. Uh, ik voel me zeker en ik vertrouw op mijn lichaam. De bevalling wordt ontspannen, liefdevol, uh, krachtig. En ik, mijn kindje wordt kerngezond geboren. En ja, daar vertrouw ik nog steeds op. En, de, en de, wat ik hiermee wil aangeven eigenlijk... ...is dat het niet erg is als je niet meteen je mind kan shiften naar vertrouwen... Als de situatie verandert. En daar mag je best wel even je rot over voelen. Neem ook echt je tijd om te ontladen. Die energie eruit. Het hoeft niet allemaal meteen. Neem je tijd. Maar weet wel dat je hem kan shiften. Dat het, dat, dat moment ko komt. Want ik wist van mezelf het gaat komen. Eerst moest ik duidelijkheid hebben. Dus in die twee weken controle dat ik eigenlijk in niemands land zat. Was het ook heel moeilijk om... Ja, ...waar moest je je dan eigenlijk op voorbereiden? Dat was voor mij dus, dat het kan dus een um, lastige situatie zijn. Vorige week had ik duidelijkheid. Oké, okay, dit is het. Nou, dan ga ik me daarop voorbereiden. En, um, uh, en dan stap voor stap. Eerst ontladen. Visualiseren, je droombevallingsvisualiseren. Um, en alles wat erin voorkomt, wat in je gedachten naar voren komt... ...wat dan minder fijn is... Die specifiek soms er even uitpikken en daar een positieve draai aan geven. Um, voor mij bijvoorbeeld dat infuus. Uh, ik heb al besloten over het couveuse bedje ga ik een dekentje leggen. Ik neem er iets van een hamamdoek of zo mee en dan leg ik dat er overheen. Want you gotta own the room, of course. Het is dus jouw kamer, je bent er misschien best wel een paar uur... En dat bedje is pas nodig als het kindje geboren wordt. Dus je kan er best een, een lakentje of iets uh, overheen leggen. Dus um, so die neem ik mee. En uh, vervolgens heb ik, ja, ben ik nu nog steeds wel bezig met dat infuus. Uh, dat, dat infuus, weet ik niet. Dat, ik heb natuurlijk vorig jaar uh, in oktober een miskraam gehad. En toen heb ik een curetage gehad. En dat infuus werd niet, dat kregen ze er niet in, in mijn hand. En ik denk dat daar een beetje nog een traumaatje zit. Dat ik nu dus echt mag shiften. En, en toen het er eenmaal in zat deed, ook pijn, weet je wel. Dus ik heb daar zelf, daar zit, mijn, daar zit mijn pijn ook, mijn angst. Dus die mag ik echt nog heel goed shiften. En daar heb ik nu ook de tijd voor. En uh, ik zie ook heel, dus ik probeer nu in die visualisatie voor me te zien... Dat, dat, dat ik uh, ontspannen ben, mijn handen zijn ontspannen, we zijn warm, ze kunnen de ader goed vinden. Heel gedetailleerd ga ik dat voor me zien. Wat ik ook doe, is schrijven, dus mijn droombevalling uitschrijven. Vaak visualiseer ik hem eerst en daarna ga ik schrijven of vanuit dankbaarheid. Van wauw, dankjewel dat de bevalling zo goed gaat. Dat we in het ziekenhuis aankomen, dat ik rustig en ontspannen ben. Dat de wegen gewoon doorgaan. Uh, op gang blijven. Elke week creëert meer ontsluiting. We hebben het perfecte team om, om ons heen. Uh, ze zijn liefdevol en snappen mij. En respecte we respecteren elkaar. Het infuus wordt makkelijk gezet. Mijn handen zijn warm. De ader kunnen ze goed vinden. Uh, en ik voel hem... Uh, ik ben er verder niet mee bezig. Ik kom goed in mijn bubbel. Dus dat, 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 dat uitschrijven, dat is eigenlijk altijd een volgende stap. Eerst visualiseren... Dan schrijven. Kan ook andersom. Eerst schrijven, dan visualiseren. Maar ik vind het makkelijker om wat ik dan voor me zie ook nog op papier te zetten. En, um, ja, en een aantal mantras herhalen. Gewoon op momenten dat je het nodig hebt. En mijn vertrouwen is echt enorm gegroeid. Dat ik echt nu denk, oké, okay, we gaan het zo doen. Het wordt evengoed een mooie dag. Het wordt evengoed een mooie droombevalling van onze dochter. En... Um, met een liefdevol team om ons heen die ons snapt. En ik was ook best wel positief verrast, eerlijk gezegd. <laughs> echt heel slecht, maar positief verrast over het bevalplan dat het ziekenhuis uh, uh, beschikbaar stelt om in te, in te vullen, moest online. En toen dacht ik, well, het zal heel standaard zijn en uh, heel me ja, ook medisch ingestoken. Maar het was heel uitgebreid en ze vragen ook echt van hoe wil je ben ben ja, benaderd... Dus Welke houding verwacht je van ons richting jou? Wat wil je absoluut niet? Wat wil je absoluut wel? Um, uh, ja. Tijdens de ween en ook na de bevalling wil je de navelstreng uitkloppen. Het was heel uitgebreid. Daar was ik eigenlijk wel al heel blij mee. Want dat houdt dus in dat, ze, dat, dat alle vrouwen die in het ziekenhuis bevallen dat bevalplan invullen. En dat ze daar dus van op de hoogte zijn... Uh, ...en weten dat die elementen belangrijk zijn voor vrouwen... ...en dat ze daar echt goed op moeten letten. Dus die heb ik in twee fout uitgeprint en die gaat mee. <laughs> ze hebben hem wel digitaal, maar ik toch uh, in twee fout uitprinten. En waar ik mezelf ook in sterk is dat ik... ...ik heb natuurlijk een heel vertrouwd gevoel bij mijn eigen verloskundige praktijk. Ik ken ze en super fijne meiden allemaal. En nu ik meerdere controles heb, meerdere CTG-scans... ...ik ben vaker in dat moeder kindcentrum in het ziekenhuis... Leer ik die meiden daar ook kennen. En de verloskundige. En dan heb je toch iedereen ook even gesproken. En dat vind ik prettig. Dan weet ik ook van, nou... Kun je een beetje inschatten hoe iemand is. Je kan gewoon niet... Uh, ik, ga, ja, ik, ik, ik kan de ideale uh, gynaecoloog en verloskundige niet helemaal meenemen in mijn visualisatie. Wat ik eigenlijk wel adviseer. Uh, als je wel bij je eigen verloskundige praktijk zit of... of of, of als je meteen uh, veel gynaecologen spreekt, of, of misschien heb je er maar één. Ik weet niet, hè, elk ziekenhuis is anders. Elke uh, vrouw heeft natuurlijk een andere situatie. Bij Lauren heb ik dus wel mijn favoriete verloskundige in mijn visualisatie meegenomen. Die stond ook voor de deur. Maar ik ken ze nu onvoldoende om die mee te nemen. Dus ik ga in mijn visualisatie neem ik mee dat de, de klinisch verloskundige of de gynaecoloog bij is die het beste bij mij past, die ik het meeste nodig heb... heb ...en die, ja, die echt ook perfect bij ons past. dat Een beetje algemeen hou ik dat. En um, ja dat vind ik eigenlijk wel ook een hele prettige gedachte. En ik moet het zo doen, want anders ga ik vol angst die bevalling in... ...en dan gaat het gewoon helemaal mis, dat weet ik zeker. Dan wordt het spanning, vasthouden, je gaan niet door... Um, we stoppen ermee bijvoorbeeld interventie op interventie. En dat, dat, dat is nog erger dan in het ziekenhuis bevallen. <laughs> in mijn geval. Hè. Want ik denk dat ook helemaal niet dat in het ziekenhuis bevallen heel erg is. Want dus, hè, ik weet ook door de podcastopnames, interviews die ik met vrouwen heb gehad. Dat, dat dat super positieve ervaringen zijn. Maar ik heb gewoon persoonlijk daar een ander beeld bij. Ik weet niet waarom. Ik heb ook nog nooit in het ziekenhuis gelegen tot. Die curatage vorig jaar was echt mijn eerste keer het ziekenhuis. En op zich is die curetage uh, die was eigenlijk heel fijn. Alleen dat voorstuk, die dat infuus, bloedprikken, dat ging gewoon niet goed. Die hebben misgebrekt. Uh, ze moesten, Die vrouw was heel gestrest Dat ik tegen haar zei, dat ze zei, oh, ik haal wel iemand anders, want uh, mij lukt het niet. En uh, ik vind het zo sneu voor jou. Ik zeg nee, doe rustig. Tel even tot tien. Prik hem nog één keer. En nu gaat het goed. <laughs> dat ik haar soort van moest geruststellen. Van, uh, Doe eens even rustig. Het komt, komt wel goed. En toen zat hij ook goed daarna. Nou Dat was na drie keer prikken. Uh, dus dat. Dat is mijn eigen trauma. En zo heb jij dat waarschijnlijk ook. Als er dingen zijn waar je je zorgen over maakt. Of waar je over twijfelt. Of waar je echt bang voor bent. Of angstig voor bent. Dan uh, ja, is er toch iets uit... ...wat je onbewust hebt opgepikt of iets wat je hebt meegenomen. Dus of je bent bang gemaakt door verhalen of je hebt iets meegemaakt waardoor je die angst uh, ontwikkeld hebt. En dan is het ook echt aan jou om je mind te shiften. En dat kun je echt heel goed doen met visualiseren, op, je ideale bevalling opschrijven, uh, de weerstand even voelen eerst, de angst, de emoties eruit ontladen... Zeker doen, echt, mag. Dat hoort er gewoon ook bij. Want alles is energie. Energie eruit, positieve energie erin. Goede, het juiste gesprek voeren met een gynaecoloog of met de verloskundige. Wat wil jij? Bevalplan ook duidelijk omschrijven. Niet te lang, gewoon één na viertje zoeken. Een goed, fijn template op, uh, um, op Google of in de Facebookgroep van Vrije Geboorte Nederland. Kun je gewoon in de zoek Balk zoeken op geboorteplan of zo, Er staan heel veel voorbeelden van vrouwen die, um, die hun geboorteplan delen. En daar staan dan ook weer zinnetjes in die je kan gebruiken. Ik heb dat ook nu gedaan hoor. Uh, gewoon uh, voorbeelden van anderen gebruikt. En and, um, and hou voor jezelf altijd... Hou jezelf voor jouw ultieme doel is. Waar ik ook beval... Hoe ik ook beval, het wordt toch een mooie dag. Het wordt toch een, mijn droombevalling. Ja, ik denk dat dat gewoon heel erg belangrijk is. En dat je altijd je mindset bij je hebt. Die kan niemand je afnemen. Niet tijdens de bevalling, niet ervoor en niet erna. Jij hebt altijd je mind bij je. Dus ook als het anders gaat, op, ook op, 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 tijdens de bevalling kan het ook meer, net wat anders gaan. Ook dan heb jij je mindset bij en als je dan die positief kan shichten naar vertrouwen. Het is wat het is. Ik accepteer makkelijk wat komen gaat. Dan, dan ja, ben je gewoon superkrachtig, sta je in je kracht. En um, ja ik weet zeker dat jij dat, dat ook kan. Als ik het kan, kun jij het ook. En we gaan het zien. Hè? De bevalling, ik, uh, je hoort het uh, over een paar weken. Maar. Um, ja, ik heb er nu echt wel best wel veel vertrouwen in. Ik vind het nog steeds wel spannend. Ik ben er nog niet helemaal. Er zijn een paar dingen die ik mag shiften. Maar ja, ik heb er wel, het is, wel, het is nu ook, die thuisbevalling is gewoon, daar ga ik niet van uit. Ik ga uit van die ziekenhuisbevalling en dat wordt gewoon een mooie dag. Een mooie bevalling, mijn kindje is gezond, sterk en krachtig. En uh, uh, ik geloof nog steeds in het natuurlijke proces met wat meer medische ondersteuning dat ik. Dat ik zou willen, maar goed, het is wat het is. En Rob is gelukkig bij me en hij weet ook wat ik wil, en um, hij is ook echt mijn stem straks tijdens, uh, tijdens de bevalling. Dus het, uh, ja, het gaat gewoon helemaal goed komen, dat weet ik zeker. Yes. Oh, wat ik je nog wil meegeven, omdat ik natuurlijk bijna ga bevallen en ik wat minder uh, in de podcast aanwezig ben en zo. En ik heel erg uh, geloof in visualiseren. Wil ik je als bonus de komende drie maanden tot 1 januari. En uh, uh, eigenlijk, uh, uh, er is een actie. Ik geef hem alleen mee in deze aflevering. Aflevering 50 van de podcast. De actiecode om de visualisatie Droombevalling op mijn website. www.birthandjoy.nl uh, in, in het winkelmandje of in de shop. Dan kun je hem gratis downloaden. En de kortingscode is kleine letters Birth and Joy 2021. Ik weet het, oude code. Ik heb hem niet aangepast nog, maar hij werkt nog steeds supergoed. Dus als je dit hoort en je hebt zoiets: Jenny, ik wil jouw een visualisatie-droombevalling heel graag uh, beluisteren. Dan doe jezelf een plezier. Downloaden met die kortingscode Birth and Joy 2021 uh, op mijn website. Uh, je kan ook via Instagram. Via de link in de bio staat er ook een linkje volgens mij naar de shop. En daar staat de visualisatie ook in. Uh, doe jezelf een plezier. Vind je het fijn om een geleide, meditatie ge of een geleide visualisatie te gebruiken? Download Droombevalling. Ik heb er heel veel positieve reacties op gehad van, van klanten. Vaak krijgen klanten deze gratis van mij. Um, het helpt je gewoon om die positieve wat positieve pad te bewandelen, je eigen verhaal te creëren richting jouw droombevalling. Of je nu thuis gaat bevallen, of wilt bevallen, of in het ziekenhuis, of medisch bent, dat maakt voor die visualisatie niet uit. Het is gewoon voor jezelf, het momentje voor jezelf. Het duurt een half uurtje en dan, dan ga je shiften. Ga het doorvoelen, voelen, probeer het ook echt te voelen. Niet alleen visualiseren, maar probeer hem ook echt goed te doorvoelen. Dan ga je hem ook aantrekken. En dat is wat ik. Uh, waarvan ik zeker weet dat dat. Uh, dat dat heel krachtig is. Ik wens je heel veel plezier. Um, ja, heb je vragen. Je kan me altijd nog gewoon via Instagram een DM sturen. Ik beantwoord ze met plezier. En als je niks hoort. Dan weet je genoeg. <laughs> dan ben ik dus aan het bevallen. Of net bevallen. En neem ik even wat rust. Um, ik wens jou ook heel, een hele fijne zwangerschap. Een hele mooie bevalling. Veel plezier. Want. Ik geloof nog steeds dat bevallen bedoeld is om met plezier te doen. Um, en zo ga ik, ga ik er zelf ook in. Dus ik wens je een hele fijne dag. En tot snel. Doei! Ik hoop dat deze aflevering je heeft geïnspireerd. Neem mee wat je mee wilt nemen. Wat bij je past. En laat achter wat je achter wil laten. Wat misschien niet helemaal bij je past. Jouw bevalling doet er toe. Bedankt voor het luisteren.